0: 你们讲什么呀？八卦、吐槽还是什么呢
1: ？八卦、吐槽、广告、鸡汤、励志、穿越、娱乐、星座、血型，这些我们统统都没有。那你们有什么呀？我们陪太子读书。谁是太子呢？你们呀。哇
0: ！世事纷繁复杂，人情轻重难察，与其无所适从，不如读书论道。打开《罗生门》，我们陪你读书论道
1: ，让思想呈现。欢迎来到罗生门，让我们陪您读书论道。论道大家好，我是罗霄。大家好，我是周志成。上一期节目我们分享了品牌洗脑的两个方面，第一个方面就是商家们如何利用我们的成瘾性的依赖引导我们进行消费。对，第二个方向就是商家利用我们的男女之间的性吸引力来引导我们消费。对，好，本期节目我们想从另外一些方向来探讨一下品牌洗脑的问题。好，老师。在讲具
0: 体的我们要讲什么之前，我先抛出一个问题。嗯，为什么现在卖肾的人越来越多了
1: ？卖肾的人是吧？为什么说
0: 这个苹果六出来之后，大家都说哎呀，这个肾保不住了，是对，因为因为真的有这种案例发生，对吧？确实，很多这种建建筑爆砖，这些，尤其是这些年轻的孩子，大概十十几岁，对，初中生，初中生可能最多。对，嗯。然后有这种这种惨剧发生，其实我,我,我觉得不可思议。我想问一下老周，
1: 你觉得这个初中生他卖肾去买这个苹果产品的话，是真的是他认
0: 为苹果产品很好，自己一定要拥有它，还是有一些其他的原因？我觉得是这样的。对他们来讲，其实他们对苹果的了解啊，我觉得更多的是一种从别人眼中那种了解到的。他并不是说我多么了解苹果的理念、设计理念。都不熟悉从苹果的产品，我都不认同它，而且更多的是、啊、认同乔布斯的里边。哎呀，苹果是一个高大上的东西，<对>别人都在买，是吧？<对>全世界都在都都在买，或者说我身边的人能够消费这个东西，我觉得很好。然后我也希望有它成为一种象征，一种身份的象征了。如果说周围的人，假如我们三五个人在一起，四个人买了，那我不买你觉得我是不是会有压力？甚至我会被嘲笑，会被被被笑笑话？
1: 嗯，我想很多这种类似的都有这样的例子，对吧？嗯，这个我们在心理学里面叫做同才压力，<对>实际上就是一种群体的给你的一个压力。<对>是的，嗯，比如我们在呃一个产品里产品的话，呃，可能它有一种社会的这个身份的一种上征，那一旦你没有使用这个产品之后，你可能就
0: 进不了这一个圈子圈子里面。对，嗯嗯、那这种那是一种文化的认同嘛，嗯，对吧？所以呃，这个也足以解释说为什么现在这样的。呃，我们认为很荒唐的事情都会发生，对吧？嗯。但是更多隐性的东西，比如说品牌，呃，他在为了达到他的营销目的的时候，他可能会就会采用这种方式，让我们对这些品牌利用这种同台压力，对吧？达到他这个营销他品牌的一个目的。对，这里我们就想讲一下，就是其实我们人类的从这个发展的
1: 过程当中是，一直是，呃，和集体啊是有密切不分的一种关系，对吧？分不开，完全、就是这样。我们讲怪诞行为学里面也讲到，包羊群效应，对对不对？<吧>我们讲这个进化心理学也讲到了，这个人类的话很多心理的话是适应的这个集体的发展，对，是吧？它是进化一种需要嘛？对对对，对对对嗯。所以，我我们讲很多商品就是，嗯、呃，品牌就是利用这样一种一种心理，尤其是奢侈品。好、嗯，这个怎么讲呢？嗯
0: ，因为奢侈品本身来讲，我在我们的印象中。就是一种身份的象征，嗯，对不对？因为它是少数人消费的这样一种东西嘛，嗯、对,对吧？比如说我们说路易威登的这个这个皮包啊，或者说这个这个很多奢侈品，啊，什么香奈的香水的啊等等
1: 。哦， oh, 我这里插一句，我看昨天的一个新闻说，路易威登的这个一个皮包的生产成本好像是四百多人民币，但它的销售价
0: 格是两万多块钱。对，它就是卖了一个品牌，一个文化的认同，嗯、一个身份的象征嘛，嗯，对吧？是这样的一个。其实你看这些奢侈品，它在做它的品牌宣传和营销的时候，它会采取一些相对的、相对应的措施。你比如说，我们一般讲这个集体主义在，在在亚洲地区应该是非常盛行的，对吧？对包括日日本啊，总总之就是呃，这个叫什么？中国这
1: 是典型的。这个就是儒文化盛行的地方是非常明显的，
0: 哎<对>，嗯、这个是非常典型的。你、嗯、比如说，这个路易威登，他在亚洲就是做这个营销之后，他采取的方式就是，呃，全部法国化。嗯，嗯从他产品设计，他给你传递的信息，比如说这个模特，型的模特啊，包括它里面的一些元素，我们其实可以看到店面的元素，哎、嗯，对，对比如说像什、呃、么法国一些。呃，非常明显的这个埃菲尔铁塔的这个图像啊，法国文化一些图像啊，嗯，等等，他会把所有的法国元素融入进去。为什么会这样？嗯，嗯因为他做过一个调查，比如说在日本，嗯、日本有百分之七十八的女性，她在首选她结婚结婚地的时候选的是哪里？你知道吗？嗯，是巴黎。嗯，因为其实，在我们心目中，很多人也会觉得巴黎是一个浪浪漫之都嘛。你觉得你在巴黎，不管结婚也好，还是去玩也好，一定是一件非常浪漫的事情。所以，嗯、他把这东西，这种元素巧妙的融入到这个产品的里面去。所以说，呃，他就很容易让你接受这种产品，嗯，入以为真。而且他确实也达到他的一个目的。你像 L V 现在虽然说，嗯可能某种程度上来讲是泛滥了嘛，对吧？嗯，但是这这种泛滥也正是说明他品牌策略的一个什么？他成成功的打入了这种亚洲人。品牌观念打入了他的头脑中
1: 。对，我觉得除了刚才老师讲的这个，他这个元素也好，就是结合了这个法国的文化，他实际上贩卖的是一种法国的文化。对,对，可以这么讲。他更多的还有另外一个策略，就是说我我我卖这个产品的时候，我一定要是代表了一种身份的象征，代表了一种,<对>一种高贵啊，一种人群的一个聚集。你只有代表了你身后这些实力的人，
0: 你才消费的这些产品，是啊，从这个角度来上，也是充分利用同台压力嘛，对吧？嗯，你比如说你想进入某一个圈子，你都不都不使用那种产品，你会觉得自己好像就挤不进去一样的感觉，是吧？你比如说你参加一个聚会，大家都用 LV 的，嗯、或者说这种顶级的奢侈品，嗯、你用的很普通，我觉得别人很难去接纳你的，或者说你自己也能感觉到这种大众的压力，对吧
1: ？嗯，这里为什么到，嗯，在上海。上海的话，很多这个呃上班族啊，也就是女性的上班族，嗯、呃，他们不是要带饭嘛，带饭吃，嗯、对吧？带饭吃、啊，觉得好像拎一个塑料袋又觉得很丑，啊，就是现在就兴起的另外一个产业，就是说专门制作这些奢侈品的包装袋的
0: ，专门带饭的那个。对，对<笑><笑>这个我也非常有意思。<笑>这个非常有意思，因为带饭大家都看得到嘛，嗯、然后大家一起吃饭的时候。这种真的非常巧妙的利用这种心理，我觉得商家在把握这种心理方面做的太出色了，嗯，让你无法抵抗吗
1: ？呃，据说这个 LV 的店在东京开业的时候，据说是排的，呃，我忘了是几公里的，好像三公里还是四公里的一个长龙。这个很很多人就说啊，嗯，日本人他们生产的这些丰田的汽车，对吧？可能你要生产很多很多辆丰田汽车，<迎>你才能换回 LV 包这个。呃，从你这个外汇这个
0: 角度来讲，挣的这个钱，是吧？哎、嗯，其实我们现在可以谈另外一个话题嘛，比如说我们现在为什么很讨厌煤老板？嗯，煤老板，但是煤老板他的行为为什么让我们反感？就是因为比如说他大量消费这种奢侈品，那、嗯、不管在中国也好，在国外也好，在香港哪里也好，购物总是能见到这些这些疯狂购物的一些人，他们少货嘛嗯，嗯，因为他一方那其实根本不看重他的设计，或者不看重他的这个使用价值。仅仅是一种身份的象征，嗯、对吧？这些人可能没有太多的这种啊社会地位，可以可以这么讲，嗯、社会地位或者说文化的底蕴，他、嗯、只有通过这种方式来寻求一种上层社会的认同，嗯。但是这种行为反而会让我们这些人对社会上会觉得这些人，呃，这种就是表现太明显了，你知道吧？这里我想出
1: 来另外一个例子，就是讲一些高校里面的一些校友。包括像 n b a 啊，同学会，这个我觉得也是在贩卖这样一种
0: 圈子，一种一种集体。对啊，是这样的。我觉得，呃，现在别人很多不愿意去参加这种同学会，也有这种感觉，嗯，就是因为你感你能明显感受到这些同学也好，或者说这个朋友也好，给你带来一些压力。对、啊，就是这种
1: 压力。大家说这个，比如像 n b a 啊，或者 EMBA。他不是卖的课程，也不是卖的这个学历，他卖的就是同学
0: ，对啊，就是一种一种一种圈子嘛、嗯，对不对？对吧？或者说你想挤入这个圈子，本身 MBA 课程也是一种商品，一种产品，嗯，对吧？他也是在利用一种，比如说你身边的人都在参加这个班，你没参加，嗯、你是不是觉得自己很 low 呢？嗯，对吧？水平不够呢
1: ？好，我们稍事休息一下，让思想者是这样，欢迎回来，罗生门。刚才那一趴，我们讲了这个商家如何利用同台压力，实际上就是利用一种集体的思维，或者说是集体的无意识，有社会主流文化，社会主流文化，然后引导消费者进行消费。嗯，当然有些商家他是反其道而、啊、行之，他会利用一些和社会大众的这个价值观是相反的一种价值观，然后推出他自己的产品，引导一小部分的一些消费者
0: 来进行消费。对，是这样的。因为我们主流文化其实相对来说是大多数人去遵循的一个文化嘛，但也有一些嗯小的分支，呃这么一群人，他们也有这种文化上的诉求其实从品牌这一块来讲，呃，你比如说我想到的一个例子就是什么呢？就是比如说这个晨欧晨欧这个聚美优品这个广告，就是我为自己代言，这个怎么代言？这个当时这个很火嘛，也说明它其实确实呃激发很多人心目中的一个。怎么讲一个情感？因为社会主流是，呃，这种集体文化嘛，需要你怎么样怎么样怎么样
1: ，需要你遵从你遵从上级，你遵从你的前辈，对吧？你遵从既有的规则。但是他这个文化
0: 里面，他说是我要为自己代言，我要打破这些规则。对，原来是共性的东西，原来是我要个性的东西，对吧？嗯、然后这种东西，这这这样的宣言的话，可以讲成成啊、呃，在短时间之内似乎成为那种。啊，我要有个性，我要有自己价值观，我要自己心春，我要为自己做主的那种，这么一群人的代代言人了，对吧？嗯，啊，然后还有一些例子，我看你这边有没有
1: ？哎，比如我觉得那个苹果就是非常典型的一个例子。实际上，早期的苹果它并不是像现在这样一种阶级泛滥的这样一种情况。早期的苹果的粉丝实际上是非常认同苹果文化的一群人，比如认同它的设计理念，认同乔布斯的这个个人的这个魅力，对、嗯、吧？但是当这个苹果成为阶级之后，这一部分原始的粉丝，他们就觉得这种归属感就没有了，对,对他们这种最开始这种小众的这种文化上的优越感就没有了，所以他们转而会去使用其他一些产
0: 品。对，其实，呃，像我们现在这个社会，粉丝文化应该是非常盛行的，嗯、原来应该不是,是没有这么火热的一个状态吧。现在比如说现在有些人他呃一干有粉丝。我们一般来讲会觉得这种粉丝是某种无脑的或者脑残的新闻，是对吧？嗯、就是无意识的。嗯、但是我们仔细想一下，其实它更多是对这个人所代表了某种价值观的一种倾向的一种认同，然后确集起来的。嗯，<吧>就这些价值
1: 观实际上是非常小众的，小众的，它就是一个个小众价值观形成一个一个个小众的这种社群、嗯。是的。所以就衍生的出了这些社群的经济，比如我们讲这个自媒体这一块比如像逻辑思维，嗯，他就是聚集了这样几百万、几百万,这些三百万、三百万、呃、嗯，三百万还是五百万这样一一批喜欢读书的、爱看书的这样一群人，可能这三百万、五百万作为一个呃一个整个社会的这个体量来说，是实际上是非常小的一部分，但是这一部分人聚集起来力量也是非常大的。
0: 对，其实某种程度上来讲，它也是一种，嗯，品牌的一个营销。其实更多是个人品牌的、嗯、价值观的一个品牌，嗯，<是>然后能够吸引粉丝，嗯，去共同去参与，去去，只是说做一些消费，等等这个、嗯，等真的是。当然，我们其实也可以把某些东西放开去讲，对吧？就是我们刚才讲的是，呃，商家怎么样去利用你这种，呃，这种同台压力，或者是同台压力的另外一种形式。去达到它营销它品牌的一种目的，嗯、我们也可以放眼放开去看，就是某些行为在社会上，嗯，社会文化方面它也是有这种表现的。对，这个尤其要讲到我们东方文化这一块。我觉得这里我就想两
1: 个例子，第一个是我们东方这样一种饮酒的文化，实际上我们很多人都是不喜欢喝酒的，包括我啊，好多在都是不喜欢喝酒，但是我们在酒桌上面。我们都会表现出我们好像很喜欢喝酒，是吧？好像还还跟每个人都要敬酒，对吧？实际上很多人都有这种类似这种观点。在这种场合里面，酒实际上它已经失去了它的功能属性，它变为了一种社交的一种工具，一种文化的象征。对，同时在俄罗斯也就是这样。据这个品牌其实际这个作者他他的调查说，说俄罗斯人实际上也很讨厌喝伏特加酒。因是烈性酒嘛，对，而且俄罗斯现在饮酒这种酗酒啊，已经成为一种社会问题了。很多人就因为过量的饮酒而导致过早的死亡。俄罗斯人家庭暴力啊，这个、犯罪啊。对，对对俄罗斯人现在平均寿命就五十多岁，是吧,是吧？然后在俄罗斯的话，这个饮酒也是作为一种社会的属性，作为一种仪式感的，或者作为一种社交工具而存在。
0: 嗯、是这样的，这个跟中国应该是很像的
1: ，类型酒醉文
0: 化这一个。那从说，我还想到
1: 想到，包括这个相亲这种文化，对吧？这个可能我们到了这个一定的年纪之后，尤其东方的国家，在中国很明显，我二十多岁快奔三的时候，你就无形的会有一种社会压力，社会各方面的压力会会迫使你一定要使你走向这个婚姻的殿堂
0: ，对吧？其实就是。总体来讲，就是每个人都不希望自己成为一个异类，因为你成为异类的话，是能感受到很明显的社会压力嗯
1: ，对。好，我们稍事休息一下，让思想冷静一下。欢迎回到罗生门。刚刚我们讲了这个，嗯，我们对这个同才的压力，然后我们更是希望有这样一种局面的出现，希望有各种各样的品牌，各种各样的商品。然后给我们来选择，不希望是一个商品垄断的所有的这个社会价值
0: ，对，就像一个集权的社会一样的，只输出一种价值观
1: 。对，这样我们希望，比如手机希望有苹果，有三星，有锤子，有小米，有魅
0: 族等等啊，对，有这样一个竞
1: 争的环境，对吧？然后在这样竞争的环境当中，这个品牌也会更好
0: 的在自己的这个嗯专做领域做得更好，对吧？嗯、换句话来讲，其实。我们不管你自己在消费什么样的产品，对于从，比如说手机，对吧？我我在用苹果的时候，我也我也没必要觉得说这个用三星的或者用其他品牌的就就就,就跟我不是一路人或者怎么地。嗯，对，应该更多的客观来看待，因为每个人都有他的一些喜好在里面。对我们，我们，
1: 我们不应该被这个我们所使用的商品所绑架。我们要更加知道这个商品，它只不过是一个商品而已。<对>手机只不过是一个手机而已。嗯,<对>嗯 ，OK， 好。接下来想从另外一个角度来探讨一下这个品牌洗脑的问题。这里我想，呃，结合我们第一期讲的节目，而且我第一期我讲的这个一个蓝南方黑芝麻糊的一个例子，这个我觉得，<对>呃，除了是呃，除了是讲我们儿时这个记忆一样，儿时的味道，嗯，一
0: 样，就是他是就让你回到过去，对对对对，回到过去，是比如说,比如说回到小时候那种家的味道、妈妈的味道，一种非常温馨的感觉。对他除了就是有这样一种感觉之外，他还是激发了我们
1: 内心里面对怀旧的这样一种情绪。实际上，怀旧的话，呃，据心理学家研究表明，人们在怀旧的时候，更有可能带来满足、带来喜悦、带来平和、带来那种自
0: 尊心等等之类的。嗯、就是本身他这种方式其实可以，比如说释放压力也好，是一种非常健康的一种方式。怀旧，嗯、所以说。呃，人或多或少都会怀旧。这个怀旧情绪，并不是说，呃，可以讲它是一种本能，也是一种与生俱来的一种一种特点
1: 。对我记得我以前也上大学的时候，很多同学就开始怀念怀念高中多好多好多好。那工作之后要怀念大学多好多好多好。对，可能并不
0: 是过去有多好啊，是我们有这种怀念本能。嗯、可能某种程度上来讲，也是对现在的不满，对吧？现在当你遇到一些不好的东西的时候，你可能会觉得，哎，过去这个东西很好。但是有一个问题是什么呢？就是有可能我们对过月经历是美化的，我觉得是
1: 很有可能是不断的美化的，尤其在这个谈恋爱的过程当中是一样的。很多人都怀念初恋，但可能让他回到初恋的年纪，再让他做一次选择的时候，很有可能和以前还是一样的一个选择
0: 。对，这里想跟大家分享一个例子啊，这是我读大学的时候，我的一个一个教授给我们讲的一个一个故事。嗯、讲个故事什么呢？这个《涛声依旧》这首歌，我觉得八零、毛宁<铃>和蒋玉莹唱的，对，啊、呃，是非常熟悉的一首歌，对不对？哦，毛宁唱的，哎，毛宁唱的、哦<对>哦、不是合唱的，非常熟悉的一首歌，对吧？这个歌也写的非常好。它这个歌怎么来的呢？就是讲的是这个歌是作者，啊。他原来在大陆读大学的时候呢，跟他们班上一个同学互有好感，互生情愫。但是呢，那个时候不像我们现在一样，那、嗯嗯、这个社会这种文化，呃，能够这么开放，是吧？让大家去公开谈恋爱之类的。他们毕业之后呢，就分配到不同的地方了。然后呢，但是这个他们心目中一直有，一直有这份感情在嘛。然后呢说，然后呢，呃，很巧的是，有一次他们在苏州去开会，开学术会议，结果很巧的是，他居然在会议上面发现对方了，看到对方了。嗯。然后呢，他这个歌词作者就非常有感慨，然后这个当天晚上回到房间之后就写下这首歌。嗯。真情流露。但是其实，呃，他后来自己也讲，就是见到之后，就是这个这段感情反而放下了，对，呃，反而反而放下了，就是，呃，有些我觉得感情这块是这样的，就是当你分开之后，你会不断的美化，觉得多么美好，多么美好。但是真正让你见面之后，你会发现，其实这个事情已经过去了，你们也不会再走到一起去了。我觉得这实际上是一种心理机制，嗯，这人在回忆过往过程当中的话，嗯、
1: 这个大脑。然会自动的去美化，这些过去的回忆，那可能是据心理学家研究，可能是，呃，大脑的一种适应性的机制。比如过去遇到一些比较痛苦的一些经历的话，为了我可能更好的生存下去，我一定得自动的去美化这些大化、淡化这些、淡化这些东西，要不然强化一些美好的东西。对，要不然人就会活得非常的痛苦。它只不过是一个人为了在这个生存的环境当中存活下来的一种适应性的
0: 机制而已。这其实就说明我们本身是有非常严重的怀旧情节的，对吧？那商家怎么样利用这些、嗯、我们这样一个特点呢？这个就是我刚才讲的，嗯，南方黑芝麻糊嘛，这是非常典型的，就是通过画面广告来营造、嗯、这种那些当初你非常熟悉的，或者说已经被你美化美化过的这些场景，对吧？把你带入这种场景。还
1: 有我记得更明显的一个例子，就是以前在柯达公司。他还非常辉煌的时候，记得他要拍过一组广告，就是叫做“柯达时刻，柯达瞬间”，就是把你，嗯，比如你的过生日，就是、从小到大的这个不断的一个成长的过程当中，也都用柯达的相机把它记录下来。
0: 对，我觉得这个很有杀伤这实际上也是在贩卖一种过去的情怀，嗯、就是利用你的怀旧情绪嘛，对不对？嗯、然后，当然还有还有很多，比如说我们现在经常会看到一些，嗯、呃，仿古的一些。一些设计设计的，或者说一些怀旧风格，尤其复古风格的一些设计，嗯，我觉得这也是在利用我们这样一种啊、哦、人们的怀旧心理
1: ，包括很多一些女明星啊，都去扮演奥黛赫本，是吧？都穿穿她以前那种装束，我觉得这也是一种怀旧嘛，怀念
0: 过去，是吧？对
1: 。好，我们今天的话就是从这个呃几个方面，从这个同台压力，然后也从这个怀旧。这个两个方面来探讨了一下，这个商家是如何来进行这种品牌营销。
0: 嗯
1: ，下一期我们还要继续来谈一谈这本书。然后我们现在已经已经有四期了，所以说这本书确实是非常值得和大家分享。嗯，好吧，我们也希望大家如果有机会可以在下面继续继续看一下这本书。OK， 好，谢谢大家，谢谢大家收听。